0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
2: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad, poesía en Cartagena.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival En esta ocasión tendremos a Aida Vitale y Ana Luisa Amaral en conversación con Catalina Oquendo Gloria Esquivel y William Ospina desde la Gala de poesía de Cartagena 2020 Y Cecilia Balcázar y Piedad Bonet desde la Gala de poesía de Cartagena 2019 Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas No olvides visitar highfestival.com Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura Ana Luisa Amaral comparte parte del camino que la llevó a la literatura y los libros que han marcado a su vida. Cartagena, 2020
3: No solamente las voces que me, que me encantaron cuando yo era niña, fueron voces, tal vez até de poetas que no son muy conocidos, pero que eran muy musicales. Yo nunca necesité, por ejemplo, de contar por los dedos, de saber eso es un década. No yo sabía que ahí había una sílaba a más o a menos, sabía que no estaba bien pero no, no, los nombres no me interesaban, entonces fueran los poetas más tradicionales, la poesía más ritmada, esa que me encantó desde los bueno, cuatro o cinco años, y que mi madre me decía mucho, y que se cantaba mucho en la escuela también. Y después comencé a leer, y bueno, hoy mis poetas más importantes son hombres y mujeres, claro, pero entre ellos está Emily Dickinson, está William Blake, está William Shakespeare y está, bueno, una panoplia inmensa de, de, de poetas portugueses claro, Camões, Fernando Pessoa pero tantos poetas, tanta poesía que uno descubre y que no conocía yo he descubierto una poeta dinamarquesa Inger Christensen que escribió un longo poema que se llama Alfabeto yo le descubrí hace seis meses y en medio, está traducido en español en sexto piso y en medio del poema yo empecé a llorar porque era tan bello, tan bello, entonces esto nos hace la poesía y yo no, prefería no decir nombres porque son muchos muchos nombres de quien habría que hablar
1: Gloria Esquivel, escritora, traductora y poeta colombiana, comparte un poco de su trabajo en la Gala de Poesía de Cartagena 2020
2: Tarde de domingo en el Museo de Historia Natural Vi elefantes marinos meditando Suspendidos sobre el vidrio como monjas místicas Contemplé sus vientres como si de ellos se descolgara el cielo Vi mariposas convirtiéndose en orejas libaban partículas tóxicas Mientras descamaban el contorno de sus alas un hombre cantaba Las mariposas son peligrosas No te confundas con su belleza Vi al sol morir por dentro. En esa explosión fui supernova extinta. Descreí ser 14% polvo de estrellas. Una anémona se extendió sobre las cabezas. Sus tentáculos, los nudos que comimos en un restaurante Thai cerca del museo. El cielo, querido Frank, seguía despejado. Yosakura. He convertido mi lengua en un filete de pescado sin escamas sin branquias yace tímida en una cama de hielo que la mantiene firme un trozo de atún rojo que no late la sirve en un restaurante japonés del este allí cenamos inmóvil guarda palabras en sus vetas torpemente se entrega a la fascia lengua pesada incapaz de articular esternón epiglotis plexo. Apetito, En su humedad fresca se sabe cobarde Las palabras caen como hilos En un reverberar fonético que se me escapa Con maestría de mantis Tomas los palitos y examinas el dorso de la lengua El último trozo de sashimi que nos queda Ahora mi lengua atún descansa sobre la tuya Y ya no relamo el silencio Un bramido leve, tal vez un murmullo De repente la boca convertida en un estanque de peces.
1: Aira Vitale nos cuenta sobre su primer encuentro con la poesía, que desafortunadamente no es un grato recuerdo. Cartagena, 2020.
4: Yo iba a una escuela de práctica que se llamaba Pública, eh, que estaba debajo del Instituto Normal. Entonces las maestras tenían auxiliares que eran las estudiantes de magisterio que de alguna manera hacían la práctica entonces a ellas se les echaba el hueso de las materias no básicas por ejemplo enseñar dibujo enseñar literatura o poesía o lecturas bueno, y claro, no siempre tenían la práctica y eran capaces de distinguir sí podían distinguir, en el mejor de los casos, entre lo bueno y lo malo, pero no siempre llegaban a la sutileza de ponerse en el, en el grave grado de nuestra ignorancia, porque éramos niños que todavía no manejábamos todo el, el diccionario, ni, ni teníamos costumbre de leer poesía. Entonces entre tantas cosas así, medio mediocres, esos poetas, a los seres de la patria, a los ac ac acontecimientos históricos, todo eso que la escuela parece llevar sobre los hombros y estar obligada a convertir, este, a, a tomar como ejemplo de lo que después hay que entender como poesía, bueno, por ahí una, una un poco menos equivocada que las demás nos dio un pequeño poema de Gabriela Mistral. Claro, el poema en sí era estupendo. Ahora, si estaba o no al alcance de un alumno de quinto o sexto grado de escuela, no estoy segura. Había no palabras raras, sino una dicción un orden que no era el normal, normal en la prosa. Así que yo tuve la suerte de no entender nada. Y digo suerte porque entonces me quedó la intriga, la curiosidad. Dije, bueno, me lo dictaron, yo tendría que entenderlo. ¿Cómo no lo entiendo? Entonces, periódicamente, volvía a ese poema... Podría hasta recordar, creo ahora, la hora de la tarde, una pone angustiada en este asardecer, una pierde angustiada en este atardecer, el solo pecho contra el cual estrechaba. Después seguía un poquito más, pero ya yo había tenido ahí dificultades, el solo pecho, no el único. Eh, bueno, había algo que no era muy claro, esa imprecisión, alguno, bueno. en fin, pero el no entenderlo fue lo mejor que me pasó, porque entonces sí, se me se me, eh, se me aisló el poema en medio de la vasta ignorancia, que era lo usual, y volvía y volvía y volvía hasta el día que me encontré entendiéndolo. Sola, frente a un poema, me sentía mucho más eh, satisfecha que frente al poema todo explicado y que se entiende y se olvida. Bueno, fue una experiencia para mí básica. De repente, en otro caso, hubiera sido totalmente negativa. Pero digo, ahí entendí que la poesía era algo que merecía un poco de esfuerzo. Ese esfuerzo que muchas veces la gente, aún adulta, se ahorra. Eh, bueno, no no, no, no vean ningún tufo pedagógico en lo que digo.
1: <risa> Cecilia Balcázar, lingüista y socióloga colombiana, recita un extracto de su obra en la Gala de Poesía de Cartagena 2019
5: yo suelo crear un espacio de silencio cuando leo con mis amigos los poemas y quisiera crearlo con ustedes para todos nosotros para que en el silencio más profundo de cada cual oigamos lo sagrado del poema esto es del libro Tránsitos que acaba de publicarme la editorial Vaso Roto en Madrid el poema que le da el nombre al libro dice traspasa en el camino umbrales tras umbrales para alcanzar la luz por fuera de la sombra de los templos hay varios poemas que tienen alusiones a los a, a México este El día sin tiempo de los mayas en ese día sin tiempo su amigo el arquitecto le dio como regalo un libro del pasado la teología del más allá en ese día sin tiempo su vecino lector de Wittgenstein elabora su última vivencia este mundo es tan solo la frágil construcción de las palabras en ese día sin tiempo se imagina eso de ser camino y de ser a la vez el paso que lo anda eso de ser la ola en movimiento y de ser a la vez esa quietud de arena en la que rueda en ese extraño día rememora de todo lo soñado en la ficción del tiempo, solo el amor le dio la eternidad. Y el próximo, que se llama Erocitánatos, tiene el epígrafe del anterior. Solo el amor le dio la eternidad. No es ternura, no es beso, no es abrazo es un transfigurarse en el despojo del propio ser es cielo desplomado en el ahora derribado, apropiado, sin palabras propio y ajeno cielo sin memoria vivir en la certeza del instante el amor y
1: la muerte conjugados para Ana Laura Amaral, la poesía se siente a través del cuerpo. Cartagena, 2020
3: porque yo no tengo otra forma de entender el mundo sino por el cuerpo el cuerpo es, es, mi, es mi instrumento de, 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 de comunicar con los otros y, y de dejar que los otros comuniquen conmigo y también con lo que está a mi vuelta entonces sí que lo siento en mi, mi cuerpo, quiero decir también fue Emily Dickinson que dijo si yo leo un libro y él torna mi cuerpo tan frío que no hay fuego que lo pueda aquecer, yo sé que eso es muy. Pues y después pregunta, ¿hay alguna otra forma? Yo pienso que no hay que, quiere decir, mismo cuando se dice la poesía entra por el intelecto, pero el intelecto hace parte del cuerpo, ¿no? Entonces nosotros somos cuerpo. Es, es, el, es el, 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 el... lo que tenemos, ¿no? De, de la forma de comunicarnos de diferentes maneras con, mismo, inspiración cuando se dice inspiración en la poesía. Y es como inspirar no para, para respirar, ¿No? Hago esto, inspiro el aire Y inspiro tantas otras cosas Voces, palabras que están allí Y es como un radio ¿no? que se sintoniza ahí, súbitamente, Y súbitamente bueno, un canal que aparece no sé, Algo así
1: William Ospina, poeta y escritor colombiano Enuncia parte de su obra en Cartagena 2020
0: El amor de los hijos del águila en la punta de la flecha ya está invisible el corazón del pájaro. En la hoja del remo ya está invisible el agua. En torno del hocico del venado ya tiemblan invisibles las ondas del estanque. En mis labios ya están invisibles tus labios. En las mesetas del Baupés ¿Qué son las canoas, si no los árboles cansados de estar quietos? ¿Qué son los postes de colores, si no los árboles hundiendo sus raíces en el cielo? ¿Qué son los puentes colgantes, si no los árboles jugando con el vértigo? ¿Qué son las alegres fogatas, si no los árboles contando su último secreto? Follaje de las ondas que va quedando atrás con el golpe del remo. Follaje de sonidos que en torno de los postes enardece al guerrero. Follaje de invisibles caminos que comienza en el confín del puente. Follaje de humaredas que ascienden en desorden entre las titilantes orquídeas. Con granadillo hice el bastón para espantar a los malos espíritus. Con la madera del caobo hice las cuentas de un collar para tu pecho oscuro. Con fruto seco del tequiva hice la copa en la que le ofreciste el agua. Con la madera del laurel hice esta flecha.
1: Aida Vitale responde al cuestionamiento de si la poesía puede ayudarnos en los tiempos tumultuosos que vivimos. Cartagena, 2020.
4: El hecho de que a mí me, me, me hubiera atraído al principio más la prosa, quizás era porque es curioso, cuando uno piensa en la, en, la, en, la, en la historia de la cultura, parece que la poesía estuviera como muy ligada a lo primitivo, como que... Pero uno siempre piensa, bueno, eso es posible hoy. El mundo era más simple. Entonces creo que no es que fuera primitivo, sino que era pequeño simplemente. Y la poesía no era una cosa que se surgía como un adorno o como... O como no sé, un capricho más o menos arbitrario. Creo que así como todos los países tienden a encontrarse o a representarse en un himno, y no estoy poniendo los himnos precisamente como imagen, como poesía modelo, no, creo que a veces los, los himnos no están por la letra a, lo, a la altura de lo que tendrían que representar. A veces una música espléndida y una letra que, 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 que está puesta en su momento eh, se realizan como una entidad realmente útil. Eh, no sé en mi caso, eh, pienso que vengo que, que por mi edad, Vengo de un país muy afrancesado, hoy ya no lo es, de ninguna manera. Pero eh, francés era algo que se aprendía en el liceo, era la, la lengua más representada, más estudiada, mucho más que el inglés. Teníamos cuatro o cinco años de, de francés y yo dos años de inglés apenas y como una profesora espantosa de pero que no saqué nada en limpio porque daba clase con los que tres o cuatro que estaban en el fondo y que iban a aprender inglés por su lado a un, a un instituto eh, pero eso, bueno, eso cambia esos, esos desniveles desaparecen pero, bueno, a mí en ese momento pues la, la, el himno francés me parecía Estupendo, muy representativo y era como un himno del mundo no no pensaba que la a pesar que era tan guerrero no, a los enfants de la patria, era para citar a toda la... todo el mundo a la guerra no sé si ese sería el himno ideal hoy pero no creo que ningún, himno, ningún país modifique su himno tiene una carga que no tiene nada que ver con la poesía, ¿no? Digo, volvemos. Lo nombré como como un ejemplo de cosa compartida, pero va, bueno, no como un modelo.
1: Ana Luisa Amaral cree que la poesía es muy íntima y es un género que se mantiene apartado de la cultura mainstream. Cartagena, 2020
3: bueno, tal vez que esto ya ha sido mucho pensado, no sé, pero que, que la poesía nació en este momento, en los momentos más intimistas, como claro. por las madres, porque la poesía es, es, es confesional en, en algún momento, ¿no? El, el poema es siempre sobre aquel que escribe sobre el poema, pero claro, escribe sobre el mundo, pero en, en, en primer lugar está escribiendo sobre sí mismo, o sobre sí misma, sobre sí propio, para sí en el primer momento, solo después la poesía es comunicación y se dirige al otro, pero y en ese momento, a mí me, me parece muy muy, muy muy cercano de ese momento en que las madres probablemente embalaban a sus, a sus niños, a sus hijos ¿no? y les cantaban tal vez esas canciones de no sé cómo se dice, de embalarde de, de cuna, ¿no? Na, na, que se repiten, que tienen y que tienen refrano, que tienen sonidos, que tienen repeticiones. Bueno, algo que es común al final a toda la poesía y, y por esto también la poesía para mí yo no quiero decir que es mejor que la, que la novela no es nada de esto lo que quiero decir es que está, estará siempre mucho estuve siempre mucho más mucho menos acercada del mercado de la idea de mercado que la prosa que la novela y por eso también yo pienso es más libre porque nosotros poetas yo, nosotros no, no vendemos como un novelista yo nunca a hablar por por ejemplo, de, en Portugal, por lo menos somos 10 millones de, de, de un libro de poemas que, que vendió 25.000 ejemplares nunca, pero de, 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 de novelas sí yo nunca he visto en una librería entrar, por ejemplo, y ver un, un poeta en tamaño natural, como ahora no, en, en papelón como se dice, en papel, no el otro día fue un, un, un novelista que yo conozco, yo entré y no era él, era su reproducción sí, sí, en papelón, eso no se hace los poetas, porque, los, porque, porque no da ese lucro ¿no? en, pero al mismo momento es más libre de, del mercado, está más libre, no sé, de, y es más intimista sí.
1: Piedad Bonet narradora, poeta, ensayista y dramaturga, recita parte de su trabajo en la gala de poesía de Cartagena 2020
6: Madre e hijo el poeta bebe el agua del tigris y del éufrates se desvela y a veces tiene caspa, y en los salones tiene reservado su puesto, y los zorros lamen su mano antes de huir espantados por el bronco sonido de su verso. De púas, de cuchillos, es la piel del poeta. Con el despertar de la luz sangra la piel del poeta. A veces desalado, silencioso, desierto de los pies a la cabeza, anochece de bruces en su cama. La envidia del poeta es amarilla. Su ilusión es azul como un cielo sin guardas. A ratos a sí mismo se devora, se corta en pedacitos, se reparte, se mira en el espejo, escupe, llora sobre los baldocines de la infancia. El poeta envejece, engorda, eructa y en ocasiones el poeta muere. La poesía, que es inmortal, lo mira desde arriba, ciega de luz y ajena como una estrella antigua. Las cicatrices, no hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza, una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos, la forma que el tiempo encuentra, de que nunca olvidemos las heridas. En el borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas, nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos.
1: Aida Vital expone cómo es ser mujer escritora. Cartagena, 2020.
4: Debo decir que pertenezco a un país pequeñito en el que eso prácticamente solo se plantea como un capítulo teórico. Eh, podría ocurrir que hubiera una uruguaya que me dijera ah, no, como no, yo sé de un caso Bueno, eh, es un país que, es verdad, no hemos tenido ninguna presidenta pero eso no me parece para nada en contra eh, está muy bien que haya eh, sacrificados que se resuelven a, a dirigir un país Quizá las mujeres aspiran a dirigir una casa simplemente. Bien, y, y ya con eso se adelanta mucho. Eh, quiero decir, un país en que la escuela es obligatoria desde el principio del siglo, en que las escuelas son mixtas, en que los maestros son también hombres o mujeres, es decir, una infancia eh, en mi casa, por ejemplo, aparte de mi abuela que era muy mayor, había una tía que era la, la que realmente eh, todo el mundo delegaba las cosas en ella, era directora de una escuela iba de, tenía dos turnos en la mañana y en la tarde así que superaba el, el, el beneficio de las ocho horas ya estaba a perpetuidad a servicio de la escuela y, y bueno y nunca se me ocurrió ni con mis profesores que había una distinción y que por alguna cosa este, mágica, o milagrosa, resultaba que los profesores o los compañeros eran este, superiores, ni superiores ni inferiores. Teníamos la sensación de que éramos una masa colectiva, sí, de alumnos o de lo que fuera, pero sin otra limitación. Es un país que, si bien no, no, no hemos tenido presidentas, sí hay eh, eh, senadoras, hay diputadas, eh, intervienen en la política, pobrecitas, a la misma manera que los hombres, pobrecitos, y ahí va todo marchando por igual. No se sé, puede haber un problema privado dentro de una casa en que un marido un poco selvático le pega a la mujer, pero pienso que el personaje de sí buta que las historietas han creado también puede existir. Es decir, entiendo que las irregularidades deben ser aisladas y corregidas, pero desde mi punto de vista sí privado y natural. Nunca me planteé que yo tenía que salir al mundo a que no me pusieran el pie encima o ponerlo yo. No, eso. Ahora, entiendo que tengo esa falla en mi conducta social. Pienso que en otros países eso es un problema que hay que plantear. Sí, bueno, cuando uno lee, por ejemplo, hoy me habían estado contando las, las frases del señor presidente del Brasil, y que evidentemente se cultiva todos los problemas posibles entre los seres humanos. Por ejemplo, bueno, espero que no haya ningún... Brasileño favorable. No, bueno, está bien que de pronto en algún o algún país del mundo asuma la terrible condición de ser ejemplo negativo. Todos miraremos hacia el Brasil a ver qué ocurre. Pero bueno, son cosas que pasan, pasan, quizá pasen en un continente que pienso que está un poquito más atrasado, como el África. Ni que habrá problemas tribales que se resuelven a los golpes.
1: Recuerda que podemos seguir imaginando el mundo en High Festival Cartagena 2022 del 27 al 30 de enero del 2022. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura.
0: High Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey,
1: festival. Esta fue una producción de Junkie Media.